0: Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Wir hier von Brand1 und dem Podcast Radio Detektor FM. Wir haben uns ja in den letzten fünf Episoden sondermäßig, spezialmäßig, sehr intensiv mit dem Thema Podcasts und dem Podcast-Markt beschäftigt. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle für all die Rückmeldungen per E-Mail, Instagram, LinkedIn oder auch Messenger. Wir haben ja natürlich ehrlicherweise gehofft, dass dieser Schwerpunkt viele Leute interessieren wird, aber dieses riesige Interesse und die vielen Rückmeldungen, das hat uns doch im positiven Sinne überrascht. In der heutigen Episode weiten wir nun den Blick wieder ein bisschen und ehrlicherweise nicht nur ein bisschen, denn wir gucken auf das ganz große Ganze und damit natürlich auch auf die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen. Corona-Hilfen, Rettung von Konzernen, Mehrwertsteuersenkung, Maskenkauf, digitaler Unterricht, Kurzarbeitergeld, Kinderbonus oder auch Impfstoffe. Der Staat hat echt viel Geld ausgegeben und deshalb ist es Zeit für eine Bilanz. Kassensturz heißt passenderweise der Schwerpunkt der aktuellen Brand 1 und darin wagt Professor Stefan Jansen von der Karlshochschule in Karlsruhe den ziemlich großen Wurf, denn er macht für die Brand 1 einen Corona-Kassensturz. Dabei blickt er auf den Staat, die Unternehmen, Privatleute und Gewinner und Verlierer. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Bei seinem Kassensturz kommt Stefan Jansen zu dem Schluss, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie lösen wohl keinen Umsturz aus, wir sollten aber schon umdenken. Und genau darüber wollen und müssen wir natürlich sprechen und ich freue mich sehr, dass wir das in dieser Podcast-Episode tun. Hallo Herr Jansen.
1: Grüße Herr Bollard.
0: Fangen wir vielleicht auch mal ganz vorne an und gucken ins staatliche Portemonnaie, wie leer ist denn die Kasse nach einem Jahr Pandemie?
1: Ja, also äh, Kassensturz ist ja, äh, und das ist der Spoiler wahrscheinlich dieses Podcast, ähm, der Vorgang, wenn man die Kasse umdreht und äh, dann äh, Scheine und Münzen zählt. Das war tatsächlich äh, dann doch äh, bei diesem Kassensturz nicht möglich. Es hat nicht geklimpert, man hat nichts gehört. Das heißt, äh, konkret hatten wir äh, einen Rückgang der Steuereinnahmen im Jahr 2020. Darauf beziehen sich jetzt die Daten auch für 2021, sind wir ja noch in der Erhebung, aber in 2021. Äh, 20 hatten wir einen Rückgang der Steuereinnahmen um knapp 14 Prozent äh, bei einem gleichzeitigen Anstieg der Ausgaben um äh, 29 Prozent. Das heißt, da passt nicht so richtig was zusammen. Das muss man über Kredite finanzieren. Man muss aber auch äh, fairerweise sagen, es ist die höchste Ausgabenquote am Bruttoinlandsprodukt des Staates seit 1993 mit der gleichzeitig niedrigsten Deckung äh, dieser Ausgaben durch entsprechende Einnahmen, die wir in der Bundesrepublik überhaupt hatten. Also von daher schon ein historischer Kassensturz mit ohne Geklingel.
0: Schade eigentlich, aber Sie schreiben, wir müssen über die Corona-Kasse reden. Warum müssen wir dann darüber reden oder schreiben?
1: Naja, also es gibt natürlich eine Vielzahl von äh, Moralisierungen, ähm, die eben in diesem Thema der Staatsverschuldung liegen. Und es gibt eine Vielzahl von Mor Moralisierungen, die auch in der Frage liegen, äh, sind jetzt sofort November Neustart, Überbrückungshilfen, äh, Kurzarbeitergeld, äh, Dividenden, äh, Auszahlung, die man dann trotzdem äh, noch ausführen kann, sind die geretteten staatsfinanzierten äh, äh, Unternehmen wie TUI und äh, Karstadt, eigentlich alle so richtig. Und wenn Moralisierung ins Spiel kommt, das kommt meistens über Medien und auch Verbände, dann muss der Wissenschaftler zweimal nachgucken und die Wissenschaftlerin dreimal, weil wir eben merken, dass auch diese Krise eine weibliche Krise ist. Das heißt, auf der Verliererseite sind mehr Frauen als Männer. Und das sind alles Ausgangspunkte, die ja auch tatsächlich hoch spannend sind, weil die Gastronomen sozusagen schließen, der Einzelhandel meckert noch und die Maskenlieferanten reiben sich die Hände. Und die Frage ist, warum kaufen die durchgeimpften Nationen weltweit schon wieder so viele Autos, so dass Deutschland gar nicht merkt, dass es ein Problem hat. Also das sind ein paar Vermessungen. Sie hatten es am Anfang auch gesagt, wenn man einen solchen Kassensturz macht und die gesellschaftlichen Folgen sich in der Tiefe anschaut, dann ist es, glaube ich, jetzt im zweiten Jahr der Pandemie hilfreich. Man guckt eben doch nochmal genauer als nur die Moralisierung als solches zu wiederholen.
0: Dann gucken wir doch mal genauer auf die Verlierer. Sie haben eine Gruppe schon angesprochen, die Frauen. Wer gehört denn noch zu den Verlierern?
1: Was man sozusagen tatsächlich feststellen muss, ist, dass es auf der Unternehmensebene, Branchenebene und der Personenebene eine Vielzahl von Unterscheidungen gibt. Da können wir gerne mal kurz einsteigen. Was man sozusagen merkt, ist derjenige, der seine Altersvorsorge über die Börsen organisiert hat, kam eigentlich ganz gut zurecht. Der DAX ist in der Pandemie in den zwölf Monaten nach dem ersten Lockdown um knapp 70 Prozent gestiegen. Wir haben 2,7 Millionen Sonst ja eher börsenmuffelige Deutsche, die jetzt in Aktien ganz neu erstmalig investiert haben. Das ist für den Ökonomen in der Regel ein Warnsignal. Das hatten wir das letzte Mal 2001, als dann die Märkte zusammenbrachen. Aber dadurch, dass die Privathaushalte tatsächlich im Homeoffice mehr Zeit haben fürs Trading und gleichzeitig auch mehr Geldvermögen haben, weil sie nicht in Urlaub gefahren sind, weil sie keine Hochzeiten gemacht haben und weil sie eben deutlich weniger konsumiert haben, haben sie eben mit dem Geldvermögen einen großen Vorteil. Teil in diesen Neuaktionen auch auf Börsenmärkten. Wir merken aber dann, dass auf der Börse natürlich Unternehmen wie Amazon, Apple, Netflix, Nintendo, Deliver Hero, Sony, Slack und natürlich auch nicht zu vergessen den Online-Händler Plus bei den, glaube ich, sechsstellig gewachsenen Welpenzahlen von Hunden und neuen Katzen dass wir da sozusagen besondere Ausreißer haben, aber auch Unternehmen wie Airbnb, die am Dezember an die Börse gegangen sind und sich dann wertmäßig schon verdoppelt haben in Zeiten, in denen man Beherbergungsverbot in Hotels hat, das zeigt so ein bisschen die Paradoxie in dem Markt. Auch die Unternehmen, die vom Staat gerettet worden sind haben diese Rettung ganz gut eingepreist. Also an der Börse konnte man in verschiedenen Branchen gut gewinnen. Wenn man sich das äh, dann anguckt äh, auf äh, andere Branchen, dann merkt man, Mensch, Pharma hat sich nicht gut entwickelt. Äh, das liegt daran, dass neben den Impfstoffentwicklern eigentlich kaum jemand ähm, mehr Produkte an den Markt bringen konnte, weil wir nach einem Jahr Maske gemerkt haben, wir brauchen gar keine Grippe. Äh, und die Operation macht man auch dann wieder, wenn es gut ist. Also kurzum, diese Branche hat stark verloren. Die Banken haben zum ersten Mal seit Ewigkeiten Gewinne gemacht, unter anderem auch die Deutsche Bank. Das führt natürlich dazu, dass wir da auch entsprechende Boni-Auszahlungen haben in Größenordnung, die uns schwindelig werden lassen. Woran liegt das? Die Banken haben ihre Risiken eingepreist und haben sie gleichzeitig nochmals vom Staat durch Kreditausfalldeckung entsprechend abgesichert bekommen. Das macht so ein bisschen nervös den einen oder anderen. Wir kennen auch den Fall von Daimler, der viele nervös gemacht hat, wie man mit äh, entsprechend 700 Millionen Euro äh, an Kurzarbeitergeld 1,4 Milliarden an Dividenden ausschütten kann. Das kann man, das darf man sogar ist aber eben auch moralisiert. So, und dann gucken wir uns so weitere Branchen an, der Immobilienmarkt, ähm, auch da die Frage, werden die Einzelhändler alle, die ähm, Gewerbemieten sozusagen mit ihren Insolvenzen senken, dafür gibt es momentan keine Indikation. Der Wohnungsmarkt ist weiterhin steigend. Ähm, viele, die in Städten wohnen, möchten gleichzeitig noch den Bauernhof äh, im Umland. Also das ist ein ganz interessanter Markt, äh, wo man eben merkt, äh, nicht nur Rocket Internet äh, und kriminelle Familienclans in Berlin investieren, im im Immobilienbereich, weil sie sich damit auskennen, sondern auch die Deutsche Bundesbank sagt, das sind markante Preisübertreibungen, die in der Corona-Krise nochmals gestiegen sind. Ja, wenn man sich anguckt, wer die Verlierer sind, dann sind das tatsächlich Verlierer, die äh, auch schon vorher Verlierer waren deswegen kommt meine Analyse eben dazu dass diese, dieser Kassensturz zu keinen gesellschaftlichen Umsturz führen wird weil die Verlierer haben weiter verloren das sind die Migranten äh, in mehrfacher Hinsicht weil wir sozusagen dort wesentliche Beschäftigungsverhältnisse Gastronomie Hotel, äh, Hotellerie haben wir haben die ähm, sozusagen Digitalplattform Folge Arbeitsmärkte mit Lieferpaketen und sonstigen Zustelldiensten, die entsprechend hohem Infektionsrisiko ausgesetzt waren. Und dann gibt es auch noch eine Vielzahl von ersten Studien, die belegen, dass eben auch die Kommunikation über die Infektionsschutzverordnung und dergleichen bei Migranten nicht in der Form funktioniert haben, weil wir das in Deutschland einfach auch nicht können, vernünftige Kommunikation zu die eben auch diese Gruppen äh, inkludiert. Frauen sind tatsächlich dreifache Verliererinnen. Sie haben die höchste Arbeitsbelastung gehabt, Homeschooling, Homeoffice und die klassische Homeorganisation äh, sind in schlechter bezahlten Branchen angestellt gewesen, äh, schneller in Kurzarbeit gewesen und auch bei den Selbstständigen sind sie mit einem Drittel stärker von der Insolvenz betroffen gewesen, da sie überproportional eben in den Branchen arbeiten, die eben äh, hochgradig durch die äh, Lockdowns äh, betroffen waren. Die unteren und mittleren Einkommensschichten haben auch ähm, stärker verloren als äh, die höheren. Äh, auch die höheren haben verloren, aber dafür gibt es Vorsorge. Ähm, die Kinder sind sicherlich, ähm, und das werden viele ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, belegen können, äh, neben der Spielsucht sozusagen eben tatsächlich auch in einer Sehnsucht nach Schule, ähm, was man selten kannte. Aber die Situation ist, dass die psychische Belastung bei den Kindern nach äh, zum Teil äh, jetzt über einem Jahr auch... Ähm, nicht mehr Präsenzunterricht wirklich massiv betroffen. Diese äh, Studien werden erst in den nächsten Jahren belastbarer werden, was das auch wirklich bedeutet. Aber jeder, der ein Kind in der Pubertät hat, weiß, wovon ich spreche. Wenn man sich das regional anguckt, und das ist vielleicht sozusagen ein letzter Punkt, ähm, dann merkt man, äh, dass die ganzen Wirtschaftshilfen äh, tatsächlich, ähm, wir würden sozusagen in der äh, in der Digitalsprache sagen, South by Southwest, also es, es ging in den Süden und in den Südwesten. Das heißt, der Osten hat tatsächlich massiv verloren, weil eben dort im Wesentlichen kleinere Unternehmen und Dienstleister präsenter waren und die Förderung gehen eben im Wesentlichen vor allem auch über Kurzarbeit und andere Maßnahmen an die Unternehmen, die in den strukturstarken Wirtschafts- und Industrieregionen unterwegs sind. Also kurzum, da ist schon eine Menge passiert und da kann man auch ab und an äh, unter drei, wie man das hier in Berlin sagt, also ganz vertraulich äh, mit unterschiedlichsten Gruppen sprechen. Es ist ziemlich viel Wut, äh, Groll und bei manchen sogar noch mehr im Spiel, weil es eben tatsächlich Ungerechtigkeiten aufzeigt und äh, eben auch die Verlierer kaum wissen, wie sie an psychische Betreuung kommen, weil auch die ist um 40 Prozent stärker in der Nachfrage äh, und das heißt, die psychiatrischen und psychologischen Beratungen haben hier einen Boom, den wir uns wahrscheinlich so vor anderthalb Jahren hätten noch gar nicht vorstellen können.
0: Das ist jetzt schon mal ein ganz schöner Rundumschlag gewesen. Bleiben wir vielleicht beim letzten Aspekt einfach mal, der Osten. Warum ist der Osten sozusagen ja, besonders wenig gefördert worden? Weil es hier einfach deutlich weniger ähm, große Unternehmen gibt oder wie kann man sich das erklären?
1: Genau, also das ist, ähm, das ist einer der Faktoren. Im Grundsatz muss man eben sagen, es liegt an der Struktur, also die Automobilindustrie, die uns ja durch das 20. Jahrhundert gefahren hat, konjunkturell, ähm, ist natürlich immer noch in der ähm, Schwerpunktsetzung auch äh, bei solchen Maßnahmen. Wenn man sich die Kurzarbeitergeldverteilung anguckt, dann sind die halt im Wesentlichen in der Automobilwirtschaft dann angekommen und die sitzt kaum mehr im Ostdeutschland, beziehungsweise es werden dort sogar zum Teil noch Werke geschlossen. Volkswagen hat auch Werke geschlossen. Das ist sozusagen einer der Hintergründe. Die, die andere Situation ist eben die, dass ähm, die Rettungspakete so gebaut sind, dass eben Gastronomen und äh, Einzelhändler als Unternehmer äh, dann die Förderung bekommen, wenn sie etwas unterlassen. Also Stichwort ähm, Fixkosten äh, äh, bei Überbrückungshilfe 3 und die gleiche Instrumente. Da ist es so, ich habe nun selbst auch noch ein Handelsunternehmen äh, und wenn man das ökonomisch durchrechnet, ist es einfach sinnvoll, man hält die Kunden ab vom Konsum oder von der Nachfrage, weil die Förderungen so strukturiert sind, dass man im Grundsatz, wenn man den Laden geschlossen hat, sozusagen geringere Verluste macht, als wenn man sie öffnet. Und das ist in Ostdeutschland einfach überpräsentierter. Das ist eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung aus dem März 21, die da sehr deutlich auf diese unterschiedlichen Förderinstrumente hingewiesen hat, auch Elektromobilität ist da ein starker Vorderhebel,
0: der dann eben in Ostdeutschland auch nicht ankam. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Die Bayern LB begleitet Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation ihrer Geschäftsmodelle. Kunden können aus einem breiten Spektrum an Environmental Social Governance, kurz ESG-Produkten, rund um Beratung und Finanzierung wählen. ESG-Produkte sind Finanzprodukte, die die Aspekte Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigen. Und in unseren Shownotes. Dann zoomen wir noch ein bisschen raus auf den Start nochmal. Da finde ich ja ganz spannend, dass Sie beim Kassensturz ja auch nochmal festgestellt haben, dass die Schulden, die allermeisten aller Schulden, tatsächlich der Bund äh, leistet und nicht die Länder oder die Kommunen.
1: Ja, also ich glaube, Herr Bollert, Sie wären ja auch super gerne beim Candy Crush Spielen bei den Ministerpräsidentenkonferenzen dabei äh, gewesen, muss man ja fast sagen, ähm, weil jetzt haben wir eine Bundesnotbremse und irgendwie ähm, versuchen wir das jetzt politisch anders zu lösen. Aber in der Tat ist das Verhältnis zwischen Bund und Ländern in einer Art und Weise äh, auseinandergerutscht, äh, die äh, für mich als Ökonom auch erstmal spannend ist, weil... Ähm, die äh, Länder haben natürlich ihre Maßnahmen und Zustimmung offenkundig auch konditioniert. Also das heißt sozusagen äh, tatsächlich unter Bedingungen gestellt, die auch Übernahmen äh, entsprechend äh, der eigenen Einnahmenausfälle und dergleichen betrifft. Aber es ist in der Tat so, ähm, wir haben... Ähm, 218 Milliarden neue Schulden vom Bund genehmigt bekommen, von denen im letzten Jahr 150 Milliarden auch tatsächlich aufgenommen wurden. Bei den 16 Bundesländern wurden 116 Milliarden genehmigt, also etwa 100 Milliarden weniger. Und davon wurde nur rund die Hälfte aufgenommen. Und das zeigt sich eigentlich bei allen weiteren Hilfen auch, dass der Bund überall eingesprungen ist, wo die Länder eigentlich hätten ihren Anteil zahlen müssen. Und man kann äh, im Grundsatz sagen, dass die Länder ausgesprochen gut verhandelt haben äh, in dieser äh, Aufteilung der Lasten. Äh, das zeigt sich sicherlich, als äh, zum Beispiel äh, die äh, Einnahmeausfälle der Länder bei der Mehrwertsteuersenkung oder die Gewerbesteuer, das ist eine reine Gemeindeabgabe, äh, tatsächlich dann äh, vom Bund auch noch übernommen werden mussten, obwohl nun der Bund damit eigentlich wirklich gar nichts zu tun hat. Also, das zeigt sich. Dann abschließend auch in den Garantierahmen für die Hilfskredite, das sind 833 Milliarden Euro. Viele wundern sich jetzt auch, über wie viele Nullen man noch reden kann, wenn es wirklich in die Tiefe dieser Hilfspakete und Kreditgarantierahmen geht. Aber wir reden über solche Volumen. Und diese 833 Milliarden Euro sind zu 90 Prozent in der Garantieübernahme durch den Bund getragen. Also daran zeigt sich, diese neue Arbeitsteilung zwischen Bund und Ländern ist äh, äh, auffällig und sie ist vor allem äh, wohl auch motiviert durch die Schuldenbremse, weil neben der äh, Notfallbremse, äh, die wir uns sozusagen jetzt für die Infektionsschutzverordnung da ähm, überlegt haben, gibt es immer noch äh, das, was wir als Schuldenbremse Kannten, was wir als Maastricht-Kriterien äh, auch im europäischen Kontext kannten, alles Maßnahmen, um eigentlich die äh, Verschuldungsraten äh, in der EU und eben auch in Deutschland ähm, in einem äh, sozusagen handelbaren Rahmen zu halten. Das ist alles ausgesetzt äh, und äh, wird aber gegebenenfalls wieder einsetzen. Und davor haben die Länder Angst weil sie dann relativ schnell inflexibel in ihren äh, entsprechenden äh, Ausgaben äh, verhalten werden. Und das ist der Grund, warum da viel äh, sozusagen verhandelt worden ist. Und äh, deswegen ich mir das so vorstelle als ein äh, zwar politikberatend erfahrener, aber trotzdem natürlich ansonsten äh, äh, Politikleie, äh, wie man solche Deals sozusagen zwischen bund und ländern hin und her schiebt. Die Länder haben das Ding äh, absolut auf ihre Seite gezogen, was äh, die Vorteilsnahmen aus dieser äh, Pandemie-Finanzierung äh, äh, betrifft.
0: Kann also Candy Crush vielleicht doch äh, durchaus hilfreich sein in solchen Verhandlungen. Überhaupt hat ja der Staat viele Dinge ausprobiert, Sie haben es auch schon angesprochen, Mehrwertsteuersenkung zum Beispiel, das war so ein Ding, da sollten ja Verbraucherinnen und Verbraucher entlastet werden. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, das kommt vereinfacht gesagt zu dem Ergebnis, mh, hat eigentlich gar nichts gebracht, oder?
1: Genau, also die Frage war ja tatsächlich die, welche Hilfsmittel kann man wie äh, sozusagen zu verschiedenen Zielen auch äh, in, in Einklang bringen und äh, die Analyse, die hier sozusagen gemacht worden ist, was hat eigentlich was gebracht, diese Mehrwertsteuersenkung für sechs Monate oder eben die Kinderbonusauszahlung und wenn man das sozusagen auf der rein finanziellen Seite miteinander vergleicht, dann sieht man, die Mehrwertsteuer hat etwa 20 Milliarden Euro an Einnahmen gekostet, dem Staat, wie gesagt, jetzt dem Bund und das sind tatsächlich bei dem Kinderbonus nur gerade ein Fünftel davon, also das heißt, wir haben da etwas über 4 Milliarden Euro, die ausgegeben worden sind für einen Kinderbonus. Und äh, jetzt ist die Frage, gut, das sind die äh, sozialen Einnahmenausfälle bzw. zusätzlichen Ausgaben, aber was hat das für eine Wirkung gehabt? Und diese Wirkung zeigt sich, äh, dass der eben fünffach kleinere Kinderbonus äh, von etwa 300 Euro pro Kind im Verhältnis äh, sozusagen äh, tatsächlich zum eingesetzten Steuergeld den doppelt so großen Effekt hatte im Vergleich äh, zu der Mehrwertsteuersenkung. Und das ist tatsächlich auch insofern nachvollziehbar, als dass eben auch wenn in Ganztagsschulen das Mittagessen sozusagen jetzt wegfällt und die Familien gerade im unteren Einkommensbereich dann eben selber kochen müssen, einkaufen müssen und so weiter, dann sind diese Kinderbonuszahlungen eben sehr, sehr schnell direkt im Konsum und helfen währenddessen Mehrwertsteuersenkungen eben tatsächlich zum Teil dann ja bei den Händlern auch verblieben sind, weil die das nicht weitergereicht haben. Oder am Ende des Tages, man sich in der Pandemie vielleicht auch noch mal überlegt hat, ob der äh, bisherige Konsum, den man so hatte, auch das ein Schwerpunkt von Brad 1 mal gewesen im Herbst, ähm, ob dieser Konsum eigentlich so notwendig ist. Also wie viel Jogginghosen ähm, und Gartenartikel für den Balkon und Wohnungseinrichtungen braucht man eigentlich wirklich? Also kurzum, das hat nicht so ganz geklappt, deswegen muss man aus einer rein forscherischen Perspektive sagen, wenn wir jetzt in die fünfte und sechste Welle gehen, äh, dann äh, weiter Kinderbonus statt Mehrwertsteuersenkung.
0: Was Sie auch aufschlüsseln in dem Beitrag in der Brand 1, den man natürlich nachlesen kann im aktuellen Heft, das sei an dieser Stelle schon nochmal erwähnt, da schlüsseln Sie zum Beispiel auch auf, wer welche Schulden gemacht hat und unterscheiden zwischen guten und schlechten Schulden. Also Sie meinen, viele Unternehmen haben in Deutschland keine optimale Verschuldung. Was meinen Sie denn damit? Was ist denn das?
1: Also die guten Schulden sind die Schulden, ähm, die man tatsächlich ähm, dafür aufnimmt, um äh, sinnvolle, äh, sinnvolle Investitionen zu tätigen, die sogar eine Rendite erzielen könnten hinterher. Die schlechten Schulden sind die, die man tatsächlich für konsumtive äh, Ausgaben hat. Ne? Also wir erinnern uns, das waren dann irgendwie Donald Duck Hefte und Süßigkeiten. Also Dinge, die sozusagen tatsächlich ähm, auch sinnvoll waren und sehr viel Spaß gemacht haben, aber relativ geringe Renditen äh, erzielt hatten. So, und äh, Unternehmen sollten das natürlich im Grundsatz auch machen, der ehrbare Kaufmann ist ja kein Kaufmann, der alles aus dem Eigenkapital macht, sondern der hat einen optimalen Verschuldungsgrad und dieser optimale Verschuldungsgrad hängt mit den Kapitalkosten zusammen, das heißt also in der Regel sind die Kapitalkosten für Fremdkapital, also ähm, äh, Darlehenszinsen niedriger als Eigenkapitalzinsen, also das, was man aktionieren oder eben auch sich selbst als Eigenkapital auszahlen will, deswegen ist der optimale Verschuldungsgrad der bei Unternehmen der eben die Kapitalkosten insgesamt senkt, das heißt eben auch eine optimale Verschuldung eingeht, obwohl man sie gegebenenfalls gar nicht braucht, was bei vielen Familienunternehmen beispielsweise der Fall ist. Und das hängt sozusagen dann in den Unternehmensverschuldungsgraden auch zusammen. Wir haben uns das mal international angeguckt. Wir sehen beispielsweise, dass Frankreichs Unternehmensschuldenquote, also das ist sozusagen, wie viele Unternehmen haben eigentlich, wie viele Schulden in Frankreich gemessen am französischen Bruttoinlands Produkt. Und da hat Frankreich das erste Mal China überholt. Das heißt, sie haben insgesamt an Unternehmensschulden 150 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das ist ordentlich. In Deutschland ist es deutlich defensiver. Wir haben also etwas geringere Verschuldungsanstiege auf Unternehmensseite. Aber diese Unterscheidung, weil Sie sie ansprachen zwischen guten und schlechten Schulden, finde ich ja tatsächlich auch, wenn wir sozusagen an diese Moralisierung der Verschuldung denken, also wer hat das eigentlich zu zahlen, Stichwort Generationsgerechtigkeit und dergleichen, ist es natürlich spannend, eigentlich den Staat genauso darauf hin zu beobachten, macht er eigentlich gute oder schlechte Schulden und sind das konsumtive Verausgabungen? Oder sind das investive Verschuldungen, in denen auch zukünftige Generationen möglicherweise, Stichwort Verkehrspolitik, Digitalpolitik, Bildungspolitik, gegebenenfalls sogar Gesundheitspolitik, in denen diese zukünftigen Generationen von den aktuellen Investitionen tatsächlich profitieren. Und da muss ich ganz offen sagen, da haben wir beim Staat tatsächlich in mehrfacher Hinsicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Das heißt, die Kritik ist nicht daran, Mensch, was hat denn der deutsche Staat, was hat denn der Olaf Scholz da für eine Bazooka rausgeholt? Im Übrigen ist Bazooka sozusagen eine Kriegshandfeuerwaffe, äh, ohne Rückstoß, die einer Trompete sozusagen, nämlich der Bazooka, entlehnt ist. Und diese Trompeten und Posaunentöne, die wir sozusagen jetzt so auch breitbeinig aus der Politik hören, wir müssen uns mehr verschulden, ist im Grundsatz alles nicht das Problem. Das ist auch nicht die Generationsungerechtigkeit, wenn wir uns hier höher verschulden. Aber wir sollten stärker und vielleicht auch intergenerativer darauf gucken, für wen verschulden wir uns eigentlich mit guten und schlechten Schulden. Und da muss ich ganz offen sagen, hat Deutschland in den letzten Jahren zwar vieles richtig gemacht, was die Rückfuhr der Verschuldungsquoten und dergleichen anbetrifft, aber relativ überschaubar agiert, was die investiven Maßnahmen anbetrifft für gute Verschuldung in die Zukunft.
0: Können Sie das konkret machen? Also können Sie mal sagen, was eine schlechte Maßnahme oder eine schlechte Idee ist, um dafür Schulden aufzunehmen und eine gute für die Zukunft, wie Sie es nennen, generationsgerechte Investitionsschulden?
1: Ja, also wenn man sich anguckt, ähm, wie sich die konsumtiven, die investiven Ausgaben des Staates äh, entwickelt haben, dann sieht man eben äh, schon sehr deutlich, dass wir äh, bei konsumtiven Ausgaben äh, in Deutschland jetzt 2020, nochmal auch Pandemiejahr, bei knapp 400 Milliarden äh, Euro liegen. Das heißt, das sind alles Ausgaben äh, auch für das Transfersystem und äh, Dinge, die sozusagen ähm, auch äh, Fragen betreffen äh, der Staatsorganisation selbst. Und wir haben 50 Milliarden, also ein Achtel, die sozusagen in investive Maßnahmen reingehen. Diese investiven Maßnahmen könnten beispielsweise eben Digitalinfrastrukturen sein, das können auch die Fragen der Zukunftsfähigkeit des Bildungssystems sein, das können Forschungsinvestitionen sein, die jetzt etwas ansteigen. Aber das sind eben Maßnahmen, die uns sozusagen in einem ja doch relativ deutlich geprägten Wirtschaftskontext noch aus dem 20. Jahrhundert, also Maschinenbau, Automobilwirtschaft und so weiter, sozusagen treiben, müssen wir tatsächlich im 21. Jahrhundert doch in andere Geschäftsmodelle auch investieren. Und ich habe selber lange Jahre im Innovationsdialog der Bundeskanzlerin gearbeitet bei der Hightech-Strategie der Bundesregierung ähm, und auch in der Forschungsunion des Bundesforschungsministeriums und des Bundeswirtschaftsministeriums. Und ich war ehrlich gesagt immer wieder etwas überrascht über die Form, der investiven äh, sozusagen Ausgaben, weil sie doch in der Regel sehr zeitgenössische Technologien förderten und sich weniger um Geschäftsmodellinnovationen und andere Fragen kümmern, so dass wir heute sozusagen etwas ähm, äh, neidisch bis hin auch zu kritisch darauf schauen, dass in Zukunftsindustrie in Deutschland noch relativ wenig Anteile zu haben scheint. Ähm, so, das sind, sagen wir mal, eher die wirtschaftspolitischen äh, investiven äh, Fragestellungen, die hier äh, im Vordergrund stehen, aber es sind eben auch äh, tatsächlich äh, Fragen, die durch das Brennglas Corona jetzt aufgekommen sind. Wenn man äh, in Gesundheitsämtern keinen Zugang zu YouTube-Tutorials hat, wie man ein Faxgerät bedienen kann als jüngere Generation, die das nicht mehr kennt, dann zeigt sich, glaube ich, hier, dass wir da wirklich Nachholbedarfe haben. Und die Nachholbedarfe sind eben nicht nur im Straßenbau für die nächste Autobahn, äh, weil wir eben tatsächlich wohl auch uns in Zukunft anders bewegen werden als mit äh, privaten Autos auf zusätzlichen Autobahnspuren sondern wir brauchen eben andere Infrastrukturen, die im 21. Jahrhundert äh, uns äh, hier nach vorne fahren. Und äh, diese Debatte empfinde ich insgesamt äh, als noch zu schwach geführt, ähm, medial auch als zu schwach geführt, weil da werden dann die absoluten Zahlen, die Verschuldung und so weiter hochgefahren. Ich finde sie aber auch intergenerativ etwas zu schwach geführt, und da wäre meine Anregung eben tatsächlich auch, dass wir für diese Frage ähm, der guten und schlechten Schulden, die ja irgendwie immer die nächste Generation, zum Teil die ungeborene Generation zurückzahlen soll dass wir dort sozusagen diese Generation eben systematischer mit einbauen in die Entscheidungsprozesse. Das heißt, ich möchte da eine Jugend, eine Zukunft, eine Digital-, eine Diversitätsquote bei der Haushaltsplanung, auch der Haushaltskontrolle sehen. Und das ist, glaube ich, noch etwas anspruchsvoller als ein Sachverständigenrat zur so Begutachtung gesamtwirtschaftlicher Entwicklung oder Bundesrechnungshöfe oder dem Bund Deutscher Steuerzahler oder solche Institutionen, die ja auch aus den letzten Jahrhunderten kommen. Sondern da braucht es ein bisschen mehr Klugheit. Deswegen wäre mein Gefühl, wir könnten da tatsächlich ein bisschen Nachhilfeunterricht noch uns selber gönnen und die steckt eben auch in der nächsten Generation. Das heißt also klimagerechte Stadtumbauten, das ist sicherlich eines der massivsten Themen, die auch auf der europäischen Ebene jetzt ja auch angeschoben worden sind mit dem Horizon Europe Programm, aber das sind Themen, wo ich einfach spüre, da sind wir fast ein bisschen sediert von unserem Erfolg des 20. Jahrhunderts und auch der Frage, können wir uns das eigentlich leisten, jetzt in solche Rettungsmaßnahmen einzusteigen die die Pandemie mitbringt, mit sich bringt. Und die kurze Botschaft ist, ja, wir können uns das leisten, äh, zweite Nebensatz ist, aber wir müssen uns noch viel mehr leisten. Damit möchte ich nicht ähm, sagen, dass wir uns äh, einfach äh, vielleicht auch wie in den USA massiv verschulden, und das vielleicht auch politisch sozusagen motiviert sein mag, sondern ich möchte vor allem den Dialog, das Selbstgespräch der Gesellschaft sozusagen aktivieren über Politikberatung, Wissenschaft, Friday for Futures, verschiedenste andere Initiativen, die sozusagen auch da einfach die Themen aufwerfen, was wollen wir in Zukunft eigentlich an Erträgen, an Infrastruktur haben, damit wir in Zukunft auch die Schulden zurückzahlen können, die wir aktuell aufgenommen haben.
0: Eine ganz spannende Idee, die ziemlich am Ende äh, Ihres äh, Artikels dann kommt, ist, dass Sie vorschlagen, den Bundeshaushalt, und da sind Sie auch nicht der Erste, der das vorschlägt, anders aufzustellen, also eher wie eine Unternehmensbilanz. Was würde das denn bringen? Es ist in der Tat so, das ist
1: ein, ein äh, würde wahrscheinlich sagen, äh, ich bin nun parteilos äh, und äh, auch ähm, generell sozial- und politikberaterisch, nur wissenschaftlich unterwegs und nicht äh, parteinehmend. Aber äh, wenn ich mir jetzt in Berlin-Neukölln ein Späti angucke, dann hat der tatsächlich eine deutliche, transparentere, meistens auch elegantere sozusagen Controlling-Logik. Was kommt für Waren rein? Was muss ich abschreiben? Muss ich Altersvorsorge haben? Muss ich Rückstellungen bilden? All das gibt es im Bundeshaushalt nicht. Das heißt, das ist die schlichteste Eleganz, mit der man arbeiten kann. BWLer wundern sich da tatsächlich regelmäßig. Makroökonomen freut es, weil das natürlich auch dann einfacher zu vergleichen ist. Aber Fakt ist, wir haben da eine fehlende Transparenz. Das heißt, da werden Bilder Millionen von Euros in Einnahmen, Ausgaben, Rechnungen verarbeitet, die selbst Berliner Startups, glaube ich, schon besser beherrschen, vielleicht sogar auch digitalisiert haben, weil auch das eine Erkenntnis in der Corona-Krise. Die Rettungspakete sind so geschnürt worden, weil die Finanzamte ja nicht so digitalisiert sind, dass sie die Daten einfach selbst bereitstellen können, die man dann als Antragsteller oder Steuerberater mühsam wieder zurückliefern muss. Also kurzum. Da gibt es tatsächlich Nachholbedarf. Konkret heißt das, im Bundeshaushalt sind keine Abschreibungen drin, es sind keine zukünftigen Zahlungsverpflichtungen drin. Also zum Beispiel das Rentensystem, das ist ja bei äh, Beamten nicht, nicht unerheblich, ähm, wir haben auch keine Transparenz über die Vermögenswerte, ähm, also was ähm, gehört eigentlich in Deutschland, äh, wenn man sich Immobilien oder andere Werte anguckt. Ähm, deswegen ist in der Tat der Vorschlag relativ simpler, einfach eine vernünftige Unternehmensbilanz äh, aufzubauen, die ist relativ kostengünstig ähm, äh, zu realisieren und könnte auch ein bisschen Vertrauen bei den Bürgern äh, gewinnen, dass man irgendwie eine Ahnung hat, dass äh, auch Politik eine Ahnung hat, was sie da eigentlich regelmäßig in Nachtragshaushalten entscheiden. Also das ist schon eine Forderung, die man über Jahrzehnte zurückdatieren kann, die aber, finde ich, jetzt noch mal sehr offenkundig geworden ist vor dem Hintergrund dessen, was man eben leider auch in Deutschland feststellen muss. Wir sind zwar irgendwie extrem gut, ein Exportweltmeister gewesen und haben irgendwie das Gefühl, dass wir das Nachkriegsdeutschland sehr gut wirtschaftlich entwickelt haben, guckt man aber auf die sagen wir mal, wir nennen das so den Finanzalphabetismus, den Wirtschaftsalphabetismus, dann merken wir, wir sind in Deutschland tatsächlich Analphabeten. Also wir haben sehr, sehr wenig wirtschafts how wir haben insgesamt auch im Schul- und Bildungsbereich, selbst bei BWL-Studenten übrigens, die Fähigkeiten verloren, Bilanzen zu lesen oder sich sozusagen wirklich mit solchen Fragestellungen komplexer auseinanderzusetzen. Und das hilft nicht, das müssen wir leider wieder machen, weil ähm, das ähm, Thema der Pandemien, das Thema des Klimaschutzes, also dem Umbau einer ökologisch-sozialen, äh, digitalen äh, Marktwirtschaft, das wird uns einiges an Komplexität äh, abverlangen. Das heißt, da braucht es noch äh, einige äh, Podcasts, äh, es braucht noch einige äh, Brand 1 äh, ausgaben dafür, wirklich ein Verständnis von dieser Komplexität zu bekommen und da sind wir äh, tatsächlich manchmal etwas faul.
0: Stefan Jansen sagt das. Er ist Professor für Management, Innovation und Finanzierung in Karlsruhe und Berlin und ich danke sehr für das Gespräch, für die sehr, sehr umfangreichen ja, Einblicke und Berechnungen und ja auch für die Gedanken, ich sag mal, wie man das vielleicht in Zukunft besser machen kann.
1: Vielen Dank Ihnen, Herr Bollert, dass Sie das möglich gemacht haben, dass es den einen oder anderen gibt, der sich da jetzt äh, reindenken kann. Ich freue mich auf die Reaktion und bedanke mich fürs Gespräch.
0: Und den Text Stürze und Umstürze könnt ihr in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Kassensturz lesen. Die findet ihr online auf brand1.de, ganz klar oder natürlich bei eurem Lieblingskiosk vielleicht sogar in Berlin, Neukölln oder sonst wo. Wir würden uns natürlich freuen, wenn euch dieser Podcast hier gefällt und wenn ihr dann Freunden, Kollegen oder Bekannten diesen Podcast auch weiterempfehlt, denn das hilft uns dabei, weiter gute Arbeit zu machen. Den Brand 1 Podcast gibt es zum Beispiel auch bei dieser. Klickt dort einfach unter dem Podcast Cover auf das Herz und dann folgt ihr Schon unseren Podcast. Natürlich findet ihr uns auch auf allen anderen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Amazon Music. Und für Fans offener Plattformen empfehle ich Podcatcher wie Podcast Addict, Overcast oder auch Pocket Casts. Das war es dann auch für heute, für diese Woche. Wir hören uns nächsten Freitag dann wieder. Ich sage Tschüss, bis bald. Ciao, ciao. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcastradio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.